0: Ja, lass uns, lass uns ein bisschen über Salomo nachdenken. Das hat mich so die ganze Woche bewegt, natürlich früh, mittags, abends. Und äh, Salomo war ein Mann 960.000 vor Christus. Und mich bewegt das, 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 das Zeitlose daran, dass das Leben auf dieser Erde ja nicht einfach damit beendet ist, dass ein Mensch stirbt. Dein Leben ist ja damit nicht beendet, sondern dein Leben hatte einen Anfang und hat kein Ende mehr. Dein Leben ist von Gott auf diese Erde gestellt als Vorbereitung für das, was in der Zukunft kommt und was Gott mit dir eigentlich vorhat. Das, was du hier tust, ist eigentlich nur eine Übungsstunde. Diese paar 70 Jahre, die du hier lebst, ist eine Übungsstunde für das, was Gott mit dir in der neuen Welt vorhat und tun will. Das ganze Evangelium von Jesus Christus hat eine einzige Botschaft. Er errettet dich von dem Leben aus in der ewigen Dunkelheit, nachdem du hier deine 70 Jahre verbracht hast oder 80. Jesus ist ja nicht gekommen, um uns zu erlösen, dass wir irgendwie als nebulöse Wesen irgendwie weiterleben, sondern er möchte, dass du ein Leben nach dem, diesem Leben hier hast. Und dass er mit dir weiter Geschichte schreiben kann in der neuen Welt. Und Salomo war so ein, ein krasser Bursche, dass er zu seiner Zeit, weit vor dem Kommen von Jesus, diesen Tempel gebaut hat. Diese unglaubliche Stätte der Gegenwart Gottes auf dieser Erde, in Israel, in Jerusalem. Ein Mann, der, mit, der so viel Weisheit hatte, so viel Erkenntnis hatte, dass er in der Lage war, Gott eine Antwort zu geben auf dieses Thema. Er ist eine, in einer, ich würde übertragen, christlichen Familie aufgewachsen, in einer sehr sehr intensiven Patchwork-Familie aufgewachsen und hat so da dieses Erbe seines Vaters miterlebt. Er hat ja erlebt, wie sein Vater David in der Gegenwart Gottes war, ein, 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 ein einzigartig. Er hat das alles erfahren, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Und dann, dann, dann stelle ich mir so vor, wie Salomo endlose Gespräche am, am Esstisch mit seinem Vater geführt hatte oder der Vater mit ihm über diesen, das Thema, wir bauen Gott ein Haus. Gott braucht ein Haus in dieser Erde. Ja, das war Davids Traum und Gott hat es ihm nicht erlaubt, aber das war sein Herz. Und er hat ja dann auch alles vorbereitet, weil er gespürt hat, Gott sagt, ja, ja, du wirst mir ein Haus bauen. Und, und dann ist David gestorben und dann war Salomo König und dann so in der Mitte seines Lebens oder in der frühen Mitte seines Lebens ähm, sagte Salomo zu David, ist so, zu Gott, ich hab, du hast mich mit so viel Weisheit gesegnet, dass ich verstehe, wir beide, wir beide, du und ich, wir sind die einzigen, die das auf diesem Planeten verstehen, dass ich meine mal unter uns, ähm, du willst in einem von mir gebauten Haus wohnen. Ich habe so viel begriffen von dir, dass das nicht geht. Das geht nicht. Du kannst nicht in einem von mir gebauten Haus wohnen. Geht nicht. Ich finde das so krass, dass dieser Mann auf so einem Level von Weisheit war, dass er Gott quasi auf Augenhöhe konfrontieren konnte und sagt, das ist nicht machbar. Und doch sagt Gott, okay, doch, ich, ich, ich mache es, ich mache es, ich mache es um deines Vaters Willen. Um deines Vaters Willen, weil der so treu mit mir unterwegs war. Baust du mir ein Haus und dann werde ich da drin wohnen. Und dann werden Menschen, wann immer sie kommen, werden sie von mir berührt werden. Und wird es ihnen gut tun, in meiner Gegenwart zu sein, weil so komme ich auf diese Erde hier. Ich finde das krass, was für ein, für ein Herz David hatte. Wollen wir mal 1. Könige 3 schauen, 5 bis 9, nur mal so einen Streifzug. Gott begegnet diesem Salomo Und ich glaube auch, dass Gott heute noch Menschen begegnet. Menschen wie, wie du, der du hier bist heute Morgen, sind dir begegnet. Und dass das dein Leben verändert und transformiert, wenn Gott einem begegnet. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo zum ersten Mal, er erschien ihm zweimal, zum ersten Mal erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. 1. König 3 ab Vers 5. Und Salomo, Vers 6, sagte, du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, ganz große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue in Gerechtigkeit, in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist, das bin ich, Klammer zu. Und nun, Herr mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Junge und ich weiß nicht aus noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Hey, wir haben heute Morgen coole Teenager hier, auch aus dem Urlaub. Schön, dass du da bist heute Morgen. Diese ganze Woche hat das mein Herz so tief bewegt, zu sehen, dass ich auf einem Camp zwei Arten von Teenagern habe. Ich habe Teenager, wo die Leiter nach drei Tagen sagen, boah, ich muss jetzt echt gucken, dass ich diese Fäkaliensprache, dieser Kids, nach drei Tagen mal wieder ein bisschen runterkriege. Und sie haben sich bemüht und nach sieben Tagen hast du gesehen, dass es funktioniert. Nur das Traurige ist, dass diese Kids wieder zurück in ihr Milieu gehen und vielleicht, vielleicht es nicht schaffen werden, wieder das, was sie an Gutem empfunden und gelernt und eigentlich auch wissen, dass sie es behalten. Und du hast andere. Du hast solche wie, wie Salomo hier. Ich weiß nicht, wie du als Teenager drauf bist. Ich weiß, wie ich als Teenager drauf war. Ich hatte ein Verlangen, das zu tun, was Gott wollte. Irgendwie. Ich habe sehr viel Scheiß gemacht in meinem Leben. Aber irgendwie, irgendwie finde ich mich hier bei diesem Gebet von Salomo wieder. Wie alt wird er gewesen sein? 18? 17? Viel älter wohl kaum. Und er wurde König. Und er sagt, Gott, ich bin ein kleiner Junge in meinen Augen und ich weiß nicht ein noch aus. Ich habe eigentlich keinen Plan für mein Leben. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll in dieser Welt, geschweige denn, jetzt soll ich ein Volk regieren, zum Guten. Und er kommt zu Gott und er hat einen Wunsch und sagt, Gott gib mir ein hörendes Herz. Das hat mich als Kind schon sehr bewegt, wenn ich das damals auf irgendwelchen Freizeiten gehört oder vielleicht auch selber mal gelesen habe. Ich war damals sehr faul mit Bibellesen, schade, ich würde es heute anders machen als Teenager. Ich habe sehr viele Jahre meines Lebens damit äh, eigentlich ff, ja, ins Leere verschossen. hätte viel mehr mich mit dem Wort Gottes füllen können. Aber es ist nicht wieder zurückzuholen. Und ich sah jetzt diese Kids, diese 12, 13, 14, 15, 16-Jährigen. Und du siehst dort, du kannst ins Gesicht von diesen Kids gucken. Du hast eben diese, diese Gruppe von Menschen, die, wenn sie anfangen zu lobpreisen, ich weiß nicht, wie es dir ging, so kleine Mädels, die stehen auf, du könntest nur noch weinen, weil du spürst, die sind direkt connected mit Gott. Die bewahren sich ihr Herz, die bewahren sich ihren Hunger nach ihm und wenn du ihnen die Plattform gibst, Jesus zu begegnen, dann sind die da. So stelle ich mir Salomo vor, so gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz ein hörendes Herz und zu unterscheiden, Weisheit zu haben zwischen Gut und Böse. Und für mich ist dieser Satz zeitlos, timeless, zeitlos, weil auch heute stehen wir in dieser Welt, wo ich ein hörendes Herz brauche. Weil Gott spricht, bei den ganzen Mainstreams, bei dem Ganzen, was sich verändert und ich möchte uns auch Mut machen, heute Morgen auch eine gewisse Entspannung zu leben als Christen. Dass wir nicht irre werden bei all denen, all denen jetzt, jetzt ist das Klima wieder und die Hitze und, und, und nächstes Jahr, es, geht, es wird nicht wieder aufhören, glaube ich. Und ich, ich lade dich ein, dass du in so eine tiefen Entspannung kommst, wenn du wirklich Jesus gehörst. Dass du deinen Gott seine Arbeit mit dieser Welt machen lässt. Lass ihn seine Arbeit mit dieser Welt machen. Die Dinge, die auf dieser Erde passieren, passieren nicht zufällig, sondern Gott ist dabei, seine Endgeschichte zu schreiben mit dieser Welt. Und lass ihn es tun. Geh, nicht dazwischen mit Gebeten, die nicht von ihm kommen. Das ist so Wunschdenken, christliches Wunschdenken. Ach Jesus, wir möchten doch Weltfrieden. Lass es bleiben. Such ein hörendes Herz. In dieser Zeit, dass der Herr zu dir individuell sprechen kann, dich führt, dich, wie wir es gesungen haben hier, das vorletzte Lied war so hammer, ja. Äh, Gott, 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 bring mich zur Ruhe, bring mich in in diesem in dieser in dieser tobenden Welt, bring mich, gib mir ein friedevolles hörendes Herz, um das ich unterscheiden kann zwischen Gut und Böse und dass ich dafür stehe für das Gute und gegen das Böse. Wir sind nicht gegen Menschen sondern wir sind gegen das Böse, was durch Menschen getan wird, oder? Ähm und diese Leute sind auch hier in unserer Gemeinde, auch hier heute Morgen. Vielleicht sind es alle, ja? Dass du so eine Sehnsucht danach hast und dieses Gebet ist so richtig und so gut. Gott, gib mir ein hörendes Herz. Und ich möchte nicht aufhören, wenn ich älter werde, dieses Gebet zu beten, Gott gibt mir ein hörendes Gebet, äh, ein hörendes Herz. Vers 10, die Antwort von Gott. Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebetet hatte. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um diese Sache gebeten hast, und hast dir nicht viel Tage erbeten, und hast dir nicht Reichtum erbeten, und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Rechte zu hören. Siehe, hiermit habe ich nach deinen Worten getan. Ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, so dass es vor dir keinen, wie dich gegeben hat, und nach dir keiner, wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, habe ich in dir gegeben, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass es unter den Königen keinen gibt, wie dich alle deine Tage. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Ich finde das krass, dass Gott antwortet. Findest du das nicht auch? Auch das ist timeless, das ist zeitlos. Wo ein Mensch ist, der zu Gott kommt und zu Gott ruft, zu dem kommt Gott in sein Leben. Wir hatten einen Workshop, den wir zusammen mit einem Leiter Ehepaar aus Halle gehalten haben. Let's talk about sex, auch das ist Englisch, heißt Lass uns über Sex sprechen. Mit den Teenagern zusammen einen Workshop gemacht über das Thema Sexualität. Und es war cool, es waren so zwei Durchgänge und dann am Ende rutschte ein 16-jähriger Junge bei mir auf die Bank. Und erzählte und sagte, Sigi, weißt du noch, wie wir zusammen auf dem Pfingstcamp waren? Ich sag, ähm, pfff. Ich kenne nicht mal deinen Namen, ja. Doch, doch, wir waren zusammen, wir waren zusammen auf einem Pfingstcamp, ja, ja, in Mansfeld. Ah, in Mansfeld haben wir Pfingstcamps gemacht, ja, richtig. Und du warst dabei, ja, ich war dabei, sagt er. Und dann, ich komme aus Aschersleben, Aschersleben, ja, langsam war es bei mir. Äh, geklickert, das war, weiß ich nicht, 2017 oder so, 2018. Irgendwann waren wir in Mansfeld auf dem Pfingstcamp. Er konnte sich noch an das Linsengericht erinnern. Also Jakob und Esau war das Thema. Ich hatte keinen Plan mehr. Und er kommt und sagt, als 15, 16-jähriger Junge, er sagt, weißt du, denn damals war da so ein Aufruf, ihr standet dort am Brunnen und dann habt ihr aufgerufen, wer jetzt noch einen Segen von Gott haben möchte, der kann kommen. Und ich kam und du hast für mich gebetet. Ich sage, boah, ey, cool, hoffentlich war das... Nee, nee, er sagt, weißt du, und dann musst du mal aus einem 16-jährigen, 15-jährigen Jungen so einen Satz. Er sagt, mein Leben, ich war schon mit Jesus etwas unterwegs. Das war immer wie so eine Kette in meinem Leben und das Kettenglied war offen, in der Verbindung zu Jesus, war offen. Und als ich da stand und du für mich gebetet hast, da habe ich gespürt, dass das Kettenglied geschlossen wird. Und von diesem Moment an, sagt er, habe ich Jesus niemals mehr verlassen. Boah. Und er sagt, dann lag ich auf meinem Bett, ein Jahr später, als zwölfjähriger Junge oder 13, das musst du dir mal geben. Und dann sagt Gott zu mir, jetzt kannst du dich taufen lassen, weil du gehörst ja mir. Und dann hat er sich da irgendwo in Aschersleben taufen lassen. In Sachsen-Anhalt. Dafür lohnt es sich, dass wir diese Gemeinde aufrechterhalten dass wir investieren, dass wir beten, dass wir uns in junge Menschen investieren, weil es gibt solche Salomos auch in dieser Zeit, die sagen, Gott, eigentlich will ich nur mit dir unterwegs sein. Und wenn wir dann durch das Buch Prediger gehen, dann fragen wir uns, was ist passiert? Der ist ja gar nicht so alt geworden, der ist. Halt ist er geworden. Der hat 20 Jahre am Tempel gebaut, vielleicht ist er 50 geworden. Er ist nicht alt geworden. Und dann hat er mit seiner Weisheit alles gemacht und alles, auch alles Geld hat er gehabt, um, um alles umzusetzen. Und du musst das, mal, das musst du mal lesen, was der Typ auf die Reihe gestellt hat. Ja? Dann, hat er, dann hat er Gärten gebaut, Bauwerke konstruiert gigantische Sachen. Erst hat er es mit der Weisheit versucht, dann hat er alle Universitäten, die er da gegründet hat in Jerusalem, ja, es war ja 1000 vor Christus, besucht. Hat Biologiebücher geschrieben. Hat unglaublich Wissen angeschafft. Also heute würde man sagen, es war der große Brockhaus. Ja? Und, 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 und die Welt hatte damals nicht den Brockhaus zu Hause, sondern den großen Salomo in 48 Bänden. Der Typ hat das Wissen aufgeschrieben. Heute würde es Salo Wikipedia heißen oder so, Salopedia oder sowas. Der hat, der hat eine Wissensdatenbank erschaffen und merkt am Ende, auch das erfüllt mich nicht. Dann hat er es mit Partys versucht, mit Drogen, mit Alkohol, immer nur so weit, wie man Kontrolle über sich hat. Ja, das war schon, war schon oh Respekt. Ja, ich auf mich so weit zu, wie ich sagen kann, jetzt ist Schluss. Okay, hat er versucht, hat alles durchgemacht, hat alles nichts gebracht. Dann hat er es mit Sex versucht. Der Mann hatte 700 Frauen geheiratet und 300 Nebenfrauen, hatte 1000 Frauen. Die hat er gut behandelt und hat festgestellt, am Ende seines Lebens einen Mann fand ich, das verstehen wir ja heute im Genderalter, einen Mann fand ich unter 1000, mit dem hätte ich mein Leben verbringen können, aber eine Frau habe ich nie gefunden. Boah. Das ist das Leben unter dieser Sonne. Wir probieren, wir können auch viel probieren und Gott lässt es zu, dass du probierst. Nur er hat ja die Konsequenzen getragen und nebenbei war er wieder voll auf der Höhe mit Jesus unterwegs. Hat dann diesen Tempel gebaut, wo die Gegenwart Gottes kam. Er wollte einfach herausfinden, was mich erfüllt. Und Gott hat hier diesen Zusatz gegeben eben. Ja, ich gebe dir Weisheit und es ist schön, Salomo, wenn du ein Herz hast, was mich sucht. Aber dann eben dieser Vers 14, wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, dann werden deine Tage lange sein. Und das hat der Junge eben bewusst in seiner Lebensentscheidung anders für sich entschieden. Dadurch, dass er so frauenaffin war, hat er eben diese ganzen schönen Ausländer. Ja, Ich höre das auch in, in, in meinem Umfeld immer mal wieder, Ja, so wenn so Iraner zu uns kommen, oder so, dann sagt meine Frau, was sind das für schöne Mädels. Es ja? ist jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt, äh, ich habe dieses Gehen nicht wie Salomo, Ja, dass ich gleich sage, okay, ich würde euch auch noch eine, 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 eine Iranerin, äh, nee, nee? so sind wir ja nicht unterwegs, aber wir stellen fest, boah, ja, ausländische Frauen sind schon schick, ja. So eine Türkin oder so, ja, hat was. Ne? Und wahrscheinlich war das damals ja auch so. Und dann hat er die ägyptische Königin geheiratet, gut, das war so eher mehr politisch da. Aber der Udi hat die schönsten Frauen aus der Welt geholt. Der hat sie gekauft und sie haben sich wohlgefühlt. Natürlich hat er ihnen alles geboten. Aber mit diesen Frauen hat er ihnen auch erlaubt, na macht man ja heute auch so, oder? Wir sprechen von Toleranz. Also ich bitte dich, also wenn jemand buddhistisch drauf ist und ich liebe sie, na ja, dann heirate ich sie. Wird schon nicht so schlimm werden. Dann soll sie da so ihren kleinen Räucheraltar in den Garten stellen. Und dann kann sie ja auch immer hingehen, ist doch in Ordnung. Und wir kriegen das Leben schon gemeinsam hin. So sind wir ja heute auch drauf, oder? Ehrlich, also die, die Gesellschaft fördert das. Wir wollen das immer mehr, die Toleranz. Also ja, wenn ich dich mag und... Und du hast eben so einen so Splin da näher, dann bau dein Buddha da einen Garten. Räucherstäbchen, ja. Kriegen wir ja hier auch überall zu kaufen. Und, da, und, und, und das hat Salomo den Rest seines Lebens praktiziert. Aber damals war es eben noch, noch bewusster und noch deutlicher, dass die Frauen überzeugt waren, dass ihre Götter dieser Welt, wo immer sie herkamen, eben ganz wichtig waren für ihr Leben. Und dann hat, er musste er ihnen erlauben, dass sie in Israel diese ganzen Altäre dort aufgebaut haben. Und dann gab es harmlosere Götter, damit konnte er auch noch umgehen. Dann gab es diesen Moloch, da haben dann Frauen, die schwanger wurden und Kinder geboren haben, haben dann die Kinder diesen Moloch geopfert, indem sie ihre Babys verbrannt haben. Und das war einfach mindestens das, eigentlich alles, der gesamte Götzendienst, ist Gott zu viel. Das, das, das passt nicht zusammen. Ich fand bei der Vorbereitung gestern für diese Predigt Nehemiah. Nehemia kam ja später, also im, im, im vierten Jahrhundert vor Christus, kam aus der babylonischen Gefangenschaft und hat ja dann die Tempelmauern wieder aufgebaut, zusammen mit Esra. Dem, Propheten, äh, dem, dem dem Schriftgelehrten in Jerusalem, hat dort den Tempeldienst wieder eingeführt, hat diesen Gottesdienstform, die wir heute noch praktizieren, so von vorne wird vorgelesen, wird über das Wort Gottes meditiert, äh, eingeführt. Und dann hat er festgestellt, als er nach Jerusalem kam, da lief schon diese Reform und dieser, dieser, dieser Wiederaufbau und viele Juden hatten ausländische Frauen. Und er ist dort, das kannst du im Buch Nehemiah vehement Lesen, vehement dagegen aufgestanden, mit diesem Argument, dass er gesagt hat, Freunde, wir hatten das doch vor 500 Jahren schon mal. Da hat Salomo uns das Ende vorbereitet von Israel, indem er diese ganzen Götter erlaubt hat, im Land zu sein. Und dann hat er ganz krass gesagt, so jeder, der in Jerusalem und Israel als Jude lebt, was, wenn du eine ausländische Frau hast, scheißegal, treib sie wieder nach draußen. Löse deine Ehe auf. Das hat er hingekriegt, das hat er gefordert. Und wir stehen da und sagen, bist du denn bescheuert? Du kannst dann jetzt nicht einfach diese, also das geht doch gar nicht. Ja, heute ein Pastor, der kann doch nicht sagen, ja, willst du Christ sein? Und, 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 und du willst einen nicht christlichen Mann? Du kommst dir nicht in die Gemeinde. Das, das ist nicht mehr vorstellbar. Aber dieses, dieses Thema war für Israel so existenziell, weil es genau das passierte, was Gott gesagt hat. Ja? Israel, ihr werdet dem Erdboden gleich gemacht. Und Nehemiah war die nächste Generation, die gesagt hat, okay, wir bauen es wieder auf. Ja, sind wir denn doof? Wir machen den gleichen Fehler. Und diese Botschaft ist zeitlos, ist timeless. Wo immer du heute mit deiner Meinung, deiner Weltanschauung gegen das Wort Gottes stößt, haben wir die gleiche Situation. Menschen vor dir waren klüger als ich und wir alle zusammen. Und haben diese großen Fehler gemacht, vor denen wir auch wieder stehen, wo die Türen ganz groß auf sind und die Möglichkeiten sind da. Ich sagen, mach, Hol dir die Kompromisse in dein Leben. Und es braucht solche wie Nehemia, die sagen, Freunde, lass uns darüber nachdenken, was ist denn aus der Geschichte entstanden und was ist aus Kompromissen herausgekommen. Ein ganzes Volk ist auseinandergefallen. Sofort, als Salomo tot war, seine Söhne, dann ging das, wurde geteilt und dann 400 Jahre später war nichts mehr übrig von dem Volk Israel. Und einmal wird Salomo im Gericht vor Gott stehen und dann wird er wahrscheinlich bestehen, weil er wird mit Sicherheit in der, in der Unterwelt im Totenreich an Jesus geglaubt haben, als Jesus dort hinabstieg, drei Tage, hat den gepredigt. Ich glaube, dass ihm die Augen aufgegangen ist. Er ist errettet, aber wahrscheinlich hat er einiges an Lohn eingebüßt, weil all das, was er gemacht hat, ist in der Tat, wie er gesagt hat, eigentlich unnütz gewesen. Und dann ist es verbrannt und dann hast du nichts mehr für die Ewigkeit und baust wahrscheinlich wieder neu. Es ist so krass, wie Salomo so ein Herz hatte als Jugendlicher und als Kind. Und wir arbeiten dafür, Amen, dass Kinder eine Begegnung mit Jesus haben. Als Salomo dann den Tempel gebaut hat, im Kapitel 9, Erste Könige, als er das alles fertig gemacht hat, das wird ja mehrmals im König und Chroniker erzählt, ganz, ganz intensiv beschrieben, da lesen wir im Ersten Könige, Kapitel 9, Vers 1. Und als Salomo das Haus des Herrn gebaut hatte und das Haus des Königs und alles, was er zu machen hatte, erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm damals als Kind erschienen war in Gibeon. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast. Und ich habe dieses Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen dort wohnen lasse, ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Zeit. Und du, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, dass du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Gebote und meine Rechte hältst, so will ich bestätigen, den Thron eines Königtums über Israel ewiglich. Wie ich deinem Vater David zugesagt habe, es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Werdet ihr euch aber von mir abwenden, ihr und eure Kinder, und nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe, und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, dann werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe, und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, will ich verwerfen von meinem Angesicht. Und Israel wird ein Spott und Hohn sein unter allen Völkern. Und dieses Haus hier wird eingerissen werden, so dass alle, die vorübergehen, sich entsetzen werden und zischen und sagen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus das angetan? Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, verlassen haben, der ihre Väter aus Ägyptenland führte und andere Götter angenommen und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dies Unheil über sie gebracht." Ist es nichts anderes als was, was wir heute erleben? Wir erleben in der westeuropäischen Welt den Rückgang der sogenannten Volkskirche mit all den Millionen Traditionen. Wir sind wieder Kindern und Teenagern begegnet und das Schöne und Anstrengende ist, was ich liebe bei Teenagern, ist, dass du am Ende dieser so einer Woche viel schlimmer ausgelaugt bist als mit Kundschaftern, weil sie diskutieren mit dir. Sie, 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 sie blicken schon viel mehr als so ein neunjähriges Kind ihr Leben und sie denken darüber nach und es ist so kostbar, da zu sein und zuzuhören und mit den Kids zu diskutieren. Und wir, wir, wir kamen wieder an eine ganze Reihe von Kindern, die einfach, einfach, einfach es satt haben, Religion spielen zu müssen. Und, und, und Dinge der Tradition der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, ich habe ja Respekt davor, ist ja in Ordnung, wir haben das alles bis hierher gebracht, aber die nächste Generation wird mit Liturgie nicht mehr zu finden sein. Und es ist doch eigentlich nichts anderes, als das, wenn wir den letzten Kirchentag hatten, ich bin nicht der, der hier jetzt über den Kirchentag herzieht, aber das sind Statements, das können die anderen Nichtchristen viel besser als das, womit sich die Kirche heute beschäftigt, können sie viel besser. Unsere Kernaufgabe ist, das Evangelium zu verkündigen, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten, dass wir mit Jesus zusammen sind und dass wir keine anderen Götter neben ihm haben. Und als Paulus dann den Epheserbrief schreibt, und ich bin dann, gestern habe ich mal den gesamten Epheserbrief durchgelesen, unter diesem Eindruck von Salomo, dachte ich, boah, wir sind 3000 Jahre weiter und Gott schreibt jetzt den Rest der Geschichte mit dieser Erde und diese Erde wird vergehen und dann kommt eine neue Erde und dort werden diejenigen sein, die mit Gott unterwegs waren, wahrscheinlich auch Salomo, hoffe ich, ja. Und Paulus schreibt den Epheserbrief und sagt, Freunde, gedenkt mal dran im ersten Kapitel, was Gott euch nicht alles geschenkt hat. Er hat euch so reich beschenkt und ihr seid wiedergeboren worden und ihr habt euch taufen lassen. Und wir feiern so viel in der Kirche Jesu, oder was so toll ist, was so begeistert ist und was so mega ist. Und wir sind mit Christus auferweckt worden, nicht nur für dieses, sondern für das kommende Zeitalter. Das ist sein Thema. Wir sind mit Christus auferweckt für das kommende Zeitalter. Du lebst mit Christus nicht, damit es dir hier auf dieser Erde etwas besser geht. Das ist nicht der Hauptgrund. Gott hat dich errettet, um mit dir in der neuen Welt weiterzuleben. Und dann kommt Paulus automatisch im Kapitel 2 und 3 und 4 und 5 und so weiter zu dem Thema. Deshalb lebt ein Gott wohlgefälliges Leben. Die Botschaft ist dieselbe wie bei Salomo. Salomo, du magst noch so ein emotional richtiges Herz haben. Gott, ich will deinen Willen. Gott, gib mir ein hörendes Herz. Du brauchst auch, aber auch den Charakter dazu, dass du Nein sagst zur Sünde, Ja sagst zu meinem Wort. Denn weißt du, die, die, die Welt von Salomo, die ist weg. Die Juden hätten dastehen können und sagen können, ja, Salomo, come on, äh, ich meine, wir, müssen, wir müssen gucken, die Welt verändert sich, ja? wir müssen uns anpassen an, an den neuen Zeitgeist. Jo, der Zeitgeist kam zu Salomo, er ging. Der Zeitgeist der Griechen kam, er ging. Der Zeitgeist der Römer kam, er ging. Der Zeitgeist des Kaiserreiches in Deutschland kam und es ging. Hitler kam und ging. Und immer waren Menschen in ihrer Generation herausgefordert, auf den Zeitgeist zu reagieren. Ja? Der Kommunismus kam und ging. Und jetzt haben wir den Zeit, die Zeit der Toleranz, der Gender. Und auch da prophezei ich dir und mir, sie geht, sie geht vorbei. Du hast da drin gelebt. Du hast dich für und gegen bestimmte Dinge entschieden. Wir haben die Küche gemacht für das ganze Camp eine Heiküche zu machen, auszurechnen, wie viel Gewicht und wie viel Kilokalorien haben die Kids zu schleppen, damit sie drei Tage durchs Leben kommen. Und dann haben wir für fast ein ganzes Team, das war so ein vegetarisches Team, vegetarische Nahrung suchen müssen und dachten, meine Güte, was ist das für ein Stress in dieser Welt. Wie sind die Menschen unterwegs, die denken damit, da habe ich mich mit einem Mädel unterhalten, die ist 16, und sagt, boah, ich halte das schon vier Jahre durch. Ja. Ich bin dabei, 16% Fleischkonsum zu reduzieren. Wow, cool. Aber ich muss alle paar Monate zum Arzt, weil ich habe so einen Eisenmangel. Ja. Ja, du solltest Fleisch essen, sagt Gott. Das ist noch das Zeitalter dieser Welt. Was ich sagen will ist, du kannst leben, wie du willst. Du wirst vor Gott einmal Rechenschaft abgeben, ob du seinem Wort gefolgt bist oder nicht den Prinzipien dieser Zeit, weil sein Wort bestand schon zu Zeiten, sein Wort bestand in der griechischen Epoche dieser Welt, sein Wort war dasselbe bei Hitler, sein Wort Bonhoeffer hat gesagt, hey, das Wort Gottes und er hat sein Statement gemacht in, der, in, in im Dritten Reich und viele Christen auch, waren nicht alle mit Hitler unterwegs. Und sein Wort steht in unserer heutigen Zeit. Worship, dem kann er Das Wort Gottes ist zeitlos. Und wenn du gestorben bist, stehst du einmal vor dem ewigen Wort Gottes. Und vor Jesus. Und da kannst du nicht sagen, naja, weißt du, ich, da, ich hatte das damals so beurteilt. Ich fand das damals richtig. Heute würde ich es anders machen. Gott sagt, ja, aber du hast, es, du hast, es, du, du hast mein Wort ignoriert. Du hast mein Wort ignoriert. Es ist eine Sache zu stehen wie Salomo zu sagen, Gott gib mir ein hörendes Wort, äh, hörendes Herz, und es ist eine völlig andere Sache auch zu hören. Ich las gestern Abend diese Stellen über die Ewigkeit mit dem Feuer und so und da heißt es, Gott wird alle Heuchler zur Seite tun. Ich sagte, so, Gott, lass mich kein Heuchler sein. Ja, es geht nicht darum zu sagen, Gott, ich gebe mir ein hörendes Herz, sondern es geht darum, dass ich ein hörendes Herz lebe. Religion wird uns nie helfen. Es ist Jesus, der uns durchbringt. Und es ist auch jederzeit wieder die Möglichkeit umzukehren. Das finde ich so grandios. Jederzeit kannst du umkehren sagen, Jesus, vergib mir. Bring mich wieder zurück auf den richtigen Weg. Vielleicht hat ich das eine oder das andere hier heute richtig geärgert. Also, wie kannst du da sowas sagen? Vielleicht magst du aber damit zu Jesus gehen und sagen, Jesus, warum ärgere ich mich eigentlich so darüber? Was ist denn los mit mir? Ist es das Wort? Oder ist es nicht das Wort? Wenn es nicht das Wort ist, ist es in Ordnung, kannst du abhaken. Du kannst es auch abhaken, wenn es das Wort Gottes ist, aber du wirst dich vor Gott einmal in seinem Gericht rechtfertigen. Ähm ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich weiß, du findest es, ist, Alicia, Prediger 14, 16 oder 16, 14, der, die, der letzte Vers, im nee, Prediger 12, 14, so, Prediger 12, 14. Da fasst der Prediger seinen, mit seinem letzten Satz es so zusammen. Äh, können wir 13 schon haben? Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott, das hat er gemacht. Gib mir ein hörendes Herz und halte seine Gebote. Das hat er nicht gemacht. Denn das soll jeder Mensch tun. Und jetzt Vers 14. Und das wusste Salomo. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Das ist nicht erst bekannt, seit Jesus auf dieser Welt ist. Das war bekannt bei jedem Menschen, der ernsthaft nach Gott suchte. Gott wird mich einmal richten. Für alles, wo ich mich, für was ich mich entschieden habe und warum. Und Gott sucht solche Menschen. Mich hat dieses Heike und Kemp wieder so ermutigt, zu sehen, dass da Menschen sind, die Gott suchen wollen, Gott lieben wollen. Die Taufe war grandios das Zeugnis eines Mädels zu hören, wie das mit Jesus ihren Prozess ihres Lebens durchgegangen ist und sich für Christus entschieden hat und jetzt in Halle in der Church ist. Jesus gibt uns heute Morgen wieder die Gelegenheit, einfach, ich mache hier keinen großen Aufruf, still zu reagieren. Ob auch du, Jetzt, an deinem Moment, heute in deinem Leben, ob du vielleicht sind wir, sind ja alle schon älter geworden, ja, seit gestern. <lacht> Egal, wo wir stehen auf unserer Lebenszeitleiste, es bleiben immer wieder diese zwei Herausforderungen. Fürchtest du Gott? Das heißt, ist da etwas in dir, was sein Gebot und seine Worte halten möchte? Aber das reicht nicht aus, wie wir bei Salomus sehen, sondern es braucht diesen Kampf, mit dem Paulus dann im Epheser Kapitel 6 endet, endet, wo er über die Waffenrüstung spricht. Anscheinend ist unser Leben ein Kampf, für Christus zu brennen, für sein Wort sich zu entscheiden, sich still hinzusetzen und eine Entscheidung zu treffen im Herzen Jesus. Ich folge deinem Wort, egal was gerade in der Welt angesagt ist. Und dann lass Gott seinen Job machen mit dieser Welt und mit den Menschen dieser Welt. Er hat dich herausgerissen aus der Schuld, aus der Dunkelheit. Er hat dich herausgerissen aus der Finsternis und versetzt, ein Kind des Lichtes zu sein in dieser Zeit. Heiliger Geist, ich bete, dass du über uns kommst und dass du uns als die Nachfolger von Jesus diese Dringlichkeit ans Herz legst, dir zu folgen, auf dich mehr zu hören als auf Menschen, Gott mehr zu gehorchen als Menschen. Und mach du uns allen heute Morgen, Teenagern, Jugendlichen wie den Ältesten hier in der Gemeinde, mach uns allen das deutlich, was das heißt in dieser Zeit auf dich zu hören. Zeig uns Hauptschauplätze unseres Lebens, wo es bedeutsam ist, welche Entscheidungen wir treffen. Zeig uns Nebenschauplätze unseres Lebens, wo wir uns manchmal so bekriegen, aber die Dinge sind gar nicht wesentlich und gar nicht relevant für eine gute Zukunft und für einen Lohn im Himmel. Gib uns den Heiligen Geist, Vater zu unterscheiden, was gut und böse ist. Die Gabe der Unterscheidung der Geister. Dass wir in unserem Lebensalltag an unseren eigenen Reaktionen auch mal merken, wo wir stehen. Und dass wir uns besinnen, umdenken können, reflektionsbereit werden. Weil du hast eine Zukunft mit uns und Salomo gemeinsam. Wir werden einmal in der neuen Welt zusammen leben. Und du bereitest uns vor in dieser, Dich mehr zu kennen. Und es bete ich in diesen Sommerzeiten, dass wir Dich mehr kennen, Dir mehr folgen, Dir mehr Raum geben in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.